pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso Papo AMZ. Gabriel Pinheiro, Rita Soares. E aí, muito ansiosos? Eu queria pedir desculpa, começar pedindo desculpa pela nossa demora. Não fiquem ansiosos, gente. A gente não quer ser a causa da ansiedade de ninguém. Eu estava super ansiosa para gravar este podcast. E talvez é por isso que esse tenha sido o tema escolhido para a gente tratar nesta semana. Exatamente. A gente tem ouvido falar muito sobre ansiedade. É capa de algumas das principais revistas e muitas pesquisas nacionais e mundiais. E hoje no Brasil, eu quero dizer para vocês que nós somos 18 milhões de ansiosos. Portanto, se você é um ansioso, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. <risos> Segundo a Organização Mundial de Saúde, na última década, a ansiedade cresceu no mundo 15%. Pessoal, e eu acho que nas nossas experiências cotidianas, a gente consegue perceber os motivos apontados para isso. Estilo de vida, mega conectados, mega cheios de prazo, muitas situações de estresse. A gente está vivenciando muitas disrupturas, ou seja tecnologias que mudaram drasticamente alguns modos de vida. Então, a gente não pega mais táxi, a gente pega Uber, a gente é escravo do WhatsApp. Eu estou falando de forma meio ansiosa, me desculpem, vou tentar respirar. Mas, é, além de tudo isso, tem também as questões do trabalho é, que mudaram muito e tem gerado todo esse quadro de ansiedade. Sem contar as questões, a instabilidade política, econômica. A gente está... É... Parece que a gente vive de uma maneira potencializada as crises econômicas e políticas. Todo dia é uma crise nova, um escândalo. Isso gera uma, uma, uma sensação de que o mundo está se movimentando muito rápido e acaba é, tendo impacto sobre a nossa saúde física e mental. E a gente vê as coisas também de uma forma muito espetacularizada, né? Seja na televisão, contando esses escândalos, seja na internet... É, a vida das pessoas sendo incrível, elas em praias paradisíacas e você ali trabalhando igual um condenado. É, as redes sociais já foram apontadas em todas as pesquisas como um dos principais itens, nós já sabemos, temos falado muito disso, é, que contribuem para aumentar os nossos níveis de ansiedade. É, e aí, Laís, você falou agora há pouco que a... No Brasil, nós somos 18 milhões de ansiosos, 18 milhões de ansiosos diagnosticados, porque é, em algum momento da vida, todos nós vamos ser ansiosos. Então, só no Brasil aí a gente tem para mais de 200 milhões de pessoas ansiosas. É. Importante... É o campeão mundial, não sei se eu já falei aqui, campeão mundial de ansiedade. Importante é dizer que uma dose de ansiedade é, faz parte da nossa estrutura psíquica é importante e é natural. É aquele primeiro encontro com o crush, né, Gabriel? É um primeiro emprego, ou o primeiro dia num novo emprego, numa nova escola, vestibular ou Enem. Tudo isso gera ansiedade. Mas quando é que isso se torna é, problemático, começa a interferir na nossa vida é, é, profissional e afetiva. Isso eu perguntei para o nosso entrevistado, um psiquiatra, também é professor da UEPA, doutor Davidson Reis. Doutor Davidson, quando é que a ansiedade ultrapassa o limite que a gente pode considerar como normal e vira uma patologia? A ansiedade ela é um mecanismo de defesa natural que prepara o organismo para enfrentar uma situação estressante. Por exemplo, o nascimento de um filho ou a promoção no trabalho podem desencadear a ansiedade. 
Isso com um aspecto positivo. Na medida certa, ela é positiva para aumentar o nosso desempenho em atividades que nosso organismo julga como desafiadoras. O segredo é como lidamos com as, com as situações potencialmente estressantes. Separar, saber o limiar entre uma ansiedade que é considerada uma resposta fisiológica natural do organismo e a ansiedade considerada doença, isso às vezes para o paciente é um pouco difícil, mas para o profissional de saúde fica um pouco mais claro, porque a gente considera que a partir do momento que a ansiedade ela ultrapassa aquele, aquele limite em que ela aumenta a potencialidade do do organismo em desempenhar uma função de forma mais eficiente, começa a comprometer o desempenho dessa função, levando a prejuízos funcionais, laborais, acadêmicos, nos relacionamentos pessoais. A partir desse momento, a gente considera que a ansiedade ela ultrapassou a barreira do, do fisiológico, do que é considerado normal, e se tornou algo que traz sofrimento. Bom, o doutor Davidson trouxe aí as informações dele, Laís. Eu também entrevistei uma psicóloga, a psicóloga clínica, a Lucila Santos, e ela contou pra gente um pouco do que é a ansiedade do ponto de vista da psicologia é, e, e como que eles definem a ansiedade. Então, nessa perspectiva que a gente acabou de falar, de uma ansiedade patológica, nós temos componentes fisiológicos e psicológicos. Então, vamos falar de alguns fisiológicos, por exemplo, atenção, dor muscular, bloqueio de respiração, que é extremamente recorrente no, no, no cenário de ansiedade, é a boca seca, sudorese excessiva, é, perturbações do sono, é, mãos frias e pegajosas, sensação recorrente de fadiga, o cansaço, essa, essa sensação de cansaço, assim, de forma contínua, recorrente, é bem, característica, é bem característica também. E nós temos aquelas outras componentes psicológicos, que é o medo, é a insegurança, a antecipação apreensiva, que é eu me antecipar em relação ao futuro, como eu já acabei de falar, é, pensamentos de catástrofe ou de incapacidade pessoal, ou seja, uma, uma dificuldade de perceber o seu próprio funcionamento e as suas próprias capacidades no que se refere à possibilidade de lidar com o que vem no aqui e agora, a dificuldade de concentração, a sensação de ter branco mental de vez em quando, né? assim, também de forma recorrente, é, a irritabilidade, a, a dificuldade de... De, de funcionamento social ou ocupacional na questão do trabalho, porque isso, essa, essa ansiedade, ela, como ela nos tira do aqui e do agora, ela, ela inviabiliza nosso contato conosco. E nesse sentido, eu não consigo reconhecer as minhas próprias habilidades e capacidades. Eu tenho, eu, eu, é uma ruptura do contato comigo, né? Bom, diante dessas definições aí é, 
é, de profissionais, eu gostaria de perguntar para os meus colegas. Gabriel, você já se sentiu ansioso? Já teve crise de ansiedade? Diversas vezes ao dia. <risos> é, a ansiedade... oh, vamos, vamos separar aí, o, antes de Gabriel prosseguir, contando a experiência dele, o que é ansiedade, depois a gente vai falar disso, e o que, que caracteriza aquela crise, aquele momento mais crítico da ansiedade, né, Gabriel? É, a gente é, pode, em vários momentos de, do dia, estar ansioso. Prazos, é, compromissos que a gente precisa cumprir. Mas... É, de forma mais acentuada, Rita, eu já tive uma crise de ansiedade é, fortíssima. Foi num período muito difícil da minha vida que passei três meses chorando todo dia, só parei de chorar quando meu cabelo começou a cair. É, e em, no auge dessa crise, eu tive uma, uma crise de ansiedade. Eu estava trabalhando, inclusive, e o ar faltou, não tinha, não encontrava o ar para respirar, coração completamente disparado, é, boca seca, enfim, várias coisas que é, ninguém merece passar. Eu, a única, eu lembro disso, né, a única coisa que eu lembro disso é sair do ambiente que eu estava e é, procurar um lugar aberto, arejado para respirar, porque realmente ali eu não encontrava paz. É, o depoimento do Gabriel, que é um jovem, é, tem, tem tudo a ver com o que a, a pesquisa da Universidade de São Paulo apontou, que os jovens com menos de 30 anos e as mulheres são é, os principais alvos de ansiedade. Rita, é, você também percebe isso? Porque eu já ouvi muitos jovens esse ano que conversaram comigo sobre estarem muito ansiosos. Na minha experiência como professora, eu já vi muito em sala de aula jovens que são excelentes durante o período das aulas, mas que no período de prova é, travam e às vezes não conseguem bons resultados por conta da ansiedade, da pressão. E aí, às vezes, os melhores alunos nem sempre são os que tiram as melhores notas porque eles são sabotados pela ansiedade é nesse período. E como mulher <risos> e jovem, ainda me considero jovem, embora não esteja na faixa aí da pesquisa, eu também tenho as minhas crisezinhas de ansiedade. Eu acho que esse período do ano, quando a gente começa a rever o que fez, o que deixou de fazer e se sente meio na obrigação de cumprir certas metas, a gente acaba sofrendo mais. Concordas, Laís? Esse período do ano, ficas muito ansiosa? Total, muito ansiosa, é porque fico pensando em tudo que eu queria fazer esse ano e a gente nunca consegue fazer tudo, mas é difícil para mim, que tem um padrão de buscar fazer as coisas de maneira muito certinha, a admitir e conviver com o fato de que algumas coisas eu não consegui fazer e tudo bem, né? Vai continuar, a, a, a vida não vai acabar agora no dia 31. A gente fala, eu falo assim... É, mas é muito difícil para mim e, e eu relaciono muito a minha experiência com uma síndrome muito comentada agora em 2019 que foi a síndrome que é a síndrome de burnout que é a, a queima total né que é a exaustão e é uma síndrome que tem a ver com ansiedade que tem a ver com depressão e, e mas principalmente tem as suas causas relacionadas ao trabalho aquele trabalho que você não aguenta mais aquele trabalho que te dá muitas muitas metas e você não consegue consegue cumprir, ou aquele trabalho que até é bacana, mas que você se impõe tantas metas que você mesmo não consegue alcançar. Essa percebe? síndrome ela já vinha sendo mapeada desde os anos 70 
E neste ano ela foi, ela entrou para a classificação internacional de doenças, o que significa que os médicos já estão diagnosticando é, estão e mais já atentos, mais né? atentos para isso. Nós e produzimos gente... uma matéria, né? Só para lembrar, o pessoal pode procurar no Conexão MZ. Muito bacana a matéria, explica melhor, vale muito a pena, porque eu tenho ouvido também muita gente dizer, ai, estou exausto. É, não aguento, então vale a pena ler e tem uma experiência compartilhada por uma médica nossa entrevistada, uma psiquiatra que teve e se trata de síndrome de burnout. É, e a gente vive, né, Rita, num país de 13 milhões de desempregados, você falou agora há pouco das instabilidades políticas e econômicas que a gente vive e estar empregado hoje no Brasil é um luxo que o, o cidadão reconhece. E como é que ele vai deixar o trabalho dele porque, sei lá, não está se sentindo bem ou alguma coisa assim e tem que sustentar a família? É, é muito complicado, né? E as pessoas acabam adoecendo. Para muita gente, essas, essas, a síndrome e as doenças, os sintomas, ainda são mimimi, né? Entre aspas. A boa notícia é que a gente já vê é, muita gente tratando... É, disso como doença, doença que tem tratamento. É, a gente vê a mídia tratando muito. Esse mês foi capa da revista Época, da Você S.A., da Galileu. Fantástico, fez uma série incrível sobre depressão também. Então, a boa muita gente famosa admitindo que sentiu depressão, que passou por fases de depressão né? ou de ansiedade, o que ajuda as pessoas a tratarem dessa questão de uma maneira menos preconceituosa, tá deixando de virar tabu. E tem tratamento, né, Laís? Tem é tratamento. também a boa notícia. Sim, tem muitos tratamentos, na verdade, ou então, é, podemos chamar, tem alternativas que formam um tratamento global, multidisciplinar, como conta pra gente o nosso psiquiatra, nosso entrevistado, doutor Davidson. O tratamento dos transtornos de ansiedade, como transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos relacionados ao estresse e ao trauma, ele consiste em um tratamento multidisciplinar que envolve profissionais como o médico psiquiatra, o psicólogo, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. A abordagem ela deve ser multidisciplinar porque a etiologia, a causa dos transtornos de ansiedade, ela é multifatorial. Então, dessa forma, o tratamento ele deve ser global, não só medicamentoso, não só psicoterápico, mas também agregar em mudanças de, estilos de, de estilo de vida, como a prática de meditação, de yoga, de exercício físico de forma regular e mudança no, no estilo da alimentação para uma alimentação mais saudável. E para quem está se perguntando, poxa, eu queria saber se eu estou realmente com algum problema mais sério relacionado à ansiedade, preciso me tratar, não tenho grana. A gente quer lembrar que existem os CAPs, foi a dica do nosso entrevistado, são centros de atenção psicossocial que ficam em bairros, tem equipe multidisciplinar, tenta encontrar no seu bairro, e busca esse atendimento que vale muito a pena e além dele... Outros também, outras alternativas. Importante dizer, não é mimimi, não fique com vergonha, procure ajuda. Ah, no início, os planos de saúde não davam né, acesso ao tratamento com psicólogos e psiquiatras, hoje já tem. 
é, você pode também procurar o CAPS e outras formas de tratamento que também vêm sendo estudadas e que comprovadamente ajudam a controlar a ansiedade. Uma delas é a meditação e para falar sobre isso a gente procurou nosso amigo Ney Messias, ele está fazendo uma especialização no uso da meditação para controle da ansiedade, principalmente com pessoas da terceira idade. Vamos ver o que o Ney diz sobre meditação para controle da ansiedade. Todo e qualquer método de meditação que exista, ele sempre vai se basear nesse princípio que eu vou falar aqui para vocês agora. Tá? Todo e qualquer método de meditação, ele tem como objetivo te colocar no aqui e agora. Isso é, que você viva plenamente o único momento de vida que a gente tem, que é o momento presente. O passado não é porque já foi, né? O futuro também não é porque quando ele for, ele vai ser presente. Então a gente só tem o presente, ok? É, então, veja bem, então, o princípio é esse, de toda e qualquer meditação, te colocar no aqui e agora. Cara, se tu tá no aqui agora, a tua mente tá no presente e não tá no futuro, tu não tem ansiedade. Por isso que tu tá tranquilo. Eu, eu não concordo com pessoas que dizem que meditar é esvaziar a mente. A gente não vai esvaziar a mente nunca. Mas perceber esse fluxo mental, essa mente ruminante, ter controle sobre isso em alguns momentos do dia, isso é muito bom. Né? E quando eu digo que mindfulness não é atenção plena, quando eu faço essa história, é, ou mindfulness na meditação, porque mindfulness é um estado mental, é exatamente esse estado mental de você, no seu dia a dia, perceber que você está em atenção plena. E como, e como é isso e que princípio é esse que eu falo de todas e qualquer meditação? É, você está aqui, por exemplo, então eu estou meditando e tendo como âncora, isso é, trazendo a minha atenção para a minha respiração, eu estou respirando conscientemente, então naquele momento, a grande âncora da minha meditação é a minha respiração, e aqui eu estou concentrado nela, vendo onde ela está mais presente no meu corpo e tudo mais. Bem, depois de algum tempo, a mente vai devagar, olha, olha lá a minha mente pensando no boleto de energia elétrica que aumentou, que eu vou ter que pagar amanhã, aí tu vai embora, né, na devagação, poxa, mas eu tô sem dinheiro, vou ter que passar no caixa eletrônico, então, tu vai criando aquele roteiro e vai embora, perdido. Enquanto isso, a tua vida tá acontecendo aqui, tu entregando a tua vida pro piloto automático, porque a tua mente foi embora no boleto, né? Então, o princípio de toda e qualquer meditação é quando você está aqui concentrado, na sua âncora, no caso, a respiração, e percebe que a sua mente divagou, você agradece esse momento, porque esse é o grande momento, onde você se conscientiza que a sua mente foi embora, você registra onde a sua mente foi ou está, com autocompaixão e sem julgamento, porque não tem nada de errado nisso, você traz de novo a sua mente de volta para a sua ancoragem, para a sua respiração. Sabe? E não importa quantas vezes você, a sua mente divaga, quantas vezes a sua mente divagar, quantas vezes você vai trazê-la de volta e está tudo bem. E é por isso que a meditação e o yoga ajudam, porque ele te coloca no aqui e agora. Né? Agora, Tu, a gente, o grande desafio é a gente viver esse estado de mindfulness no nosso dia a dia. Né? Então, pô, se vo, para e pensa como é que a gente come. A gente come respondendo o celular, a gente come é, pensando e planejando milhões de coisas, a gente come sem, sem, sem sentir o, o gosto da comida, o, a textura da comida, nada da comida. Experimente amanhã fazer isso, ou hoje. Ah, colocar um prato de comida na sua frente, largar o celular e se concentrar no que você está fazendo. Percebendo que se a sua mente foi embora, você reconhece onde ela foi, traz ela de volta e continua comendo aqui. Sabe, olha o gosto desse negócio, olha a textura disso. 
você vai perceber o que você perdeu durante anos por você estar no piloto automático. Agora imaginemos o seguinte. Então quer dizer que a nossa vida é no piloto automático porque a nossa mente está no passado no futuro? É. é. E como isso impacta nas minhas relações? Cara, imagina você se relacionando com pessoas uh, sem estar presente é, na frente delas. É, 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 traduzindo errado, porque você está no piloto automático, Uh, os estímulos que aquela pessoa te dá, daqui a pouco tu está pensando que aquilo é uma ofensa pessoal, aí reage aquilo e começam as grandes confusões de todas as relações afetivas, profissionais, enfim, de amizade. Então é por isso que é tão necessário meditação e yoga, para que a gente fique no momento presente e assim consiga gerenciar o nosso fluxo mental, eliminando um pouco a ansiedade da nossa vida. Muito, muito legal a dica do Ney Messias, então, agora eu estou até respirando já mais calma, né? <risos> Diferente do começo do programa, porque a gente estava ansioso para gravar nosso podcast. Foi bom que a gente gravou, compartilhou com vocês algumas histórias. E é, esperamos ter contribuído aí para um assunto que exige tanta atenção nossa. É Como isso? disse a Laís, o mundo, a vida não vai acabar dia 31. Quer dizer, acho que não, né? Rita, Rita, Rita. Você já definiu se vai passar Natal na sua família? <risos> Ai, tô muito ansiosa. A vida continua. É, a gente pode, tem aí um ano inteiro novinho, né? Que tá chegando para cumprir as metas. Não se devem colocar tantas metas que a gente, às vezes, não, não são nem as nossas. São metas impostas por terceiros. E aí vamos levar o que, o que a gente conseguir fazer. A gente faz o que a gente não conseguir, tá paciência, né? Tá tudo bem. Caminhando e cantando e seguindo a canção. É isso Muito aí. bem. Beijos para todos. Até Beijos, semana que vem. Feliz ano novo. Calma, calma, ansiosa. A gente vai gravar outro <risos> podcast. Tá amor, porque ela vai novo. entrar de férias na nova visão. <risos> tá bom. Tchau. Beijo.